0: 天下，美国前总统川普呢已经连赢了两场的党内初选，现在初选的大势呢是几乎底定了。如果说川普呢再度入主白宫的话，会对美国的经济，甚至是全世界的贸易产生决定性的一个影响。另外，高盛也认为说呢，如果接下来川普真的在美国总统大选当中呢可以胜出的话，那么到时候呢会导致殖利率的上扬，也会遏制美元流出美国，到时候呢反而是会推升美元的一个涨势。另外呢，特斯拉公布了最新的这个财报结果呢，是低于市场的一个预期的，也导致呢在盘后的一个股价呢是一度重挫将近百分之六的一个幅度。另外，台积电呢在今年的股价呢六百四十二元是收在今天最高，在今天呢也整个贡献了大盘超过了百点。台股在今天收盘呢也重新的登上了万八。另外，在中国大陆的部分呢，现在为了要救市哦，那么中国呢准备呢是要降准放前四点四兆台币左右。那么接下来呢？已经处在低点的这个陆股 ETF， 可以已经来到了这个进场的时间点吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深媒体人卢艳丽，大家好；资深分析师谢陈燕
1: ，你好，大家好；
0: 资深分析师王兆立，大家好；财经专家有庭浩，大家晚安。我们先请教陈燕、哦、那么，连拜登哦，现在在一份的声明当中都说呢，接下来很明显，川普将会代表。共和党出来角逐总统大位、哦，我们看到呢，川普也的确是气势如虹，他已经连赢了两场的党内初选
1: 。拜登危险了，为什么我们这样讲哦？二十三号新罕布夏州共和党初选，川普五十五趴的选票、嗯，当然他现在就剩海力嘛，他们就两个 PK 嘛，四十四趴。很多人说啊，川普才多十一个百分点，不够多啊，应该要更多才对啊。嗯、可是说实在，不管。多多少反正就是赢了，嗯，对不对？所以未来是不是就是川普胜出？我认为答案是肯定的。当然，最后的宣布三月五号嘛，对，好，三月五号就会最后最正式的宣布是不是川普。可这样一路下来，我自己个人在追踪，我在看，应该是没有对手了、嗯，应该是没有对手。对海利即便跟他在这 PK 的过程中，我认为也就是一个陪衬的角色了，嗯、甚至我们讲。红花配绿叶啊，不，绿叶配红花的概念。当然，在这当中哦 ，CNN 报道了这个拜登的声明稿。这个声明稿当中，我觉得连拜登也很清楚，他们一定要清楚掌握他的对手是谁，他才知道接下来他的选战策略，对吧？嗯、那他说，川普将成为共和党的提名了，没有问题。这句话非常有趣。他说，我们的经济已经经历了新冠疫情以来最强劲的付出。」他在提醒大家说，我当总统期间哦、喔，我把经济整个带升上来咯。」但是如果你投川普的话，不好意思，所有人都会处于危险之中。Oh. 可是我觉得最危险应该是他了。<笑>那《纽约时报》就接着就赶快报道，因为现在对拜登来讲，能挽救多少的声望，能挽救多少的声势，能做一定要尽量做，对不对？嗯、最实质的策略出来，你有受贿，你是不是还是会感恩于这个拜登？赶快投端是不是有可能？我不知道，但是至少要把他自己的声望。想办法拉高，这个很重要。十九号取消七点四万人、近五十亿美元的学贷。哇！之前其实他要取消学贷，他们说法规上是不符合。对。那怎么可以呢？绕了一个弯，想尽办法。那受益对象是谁？教师啦、护士啊、消防员。哎，他可能针对某一个特殊族群。哎，也许法规上，政府的法规上另外一块，他是可以做这方面的一个补助的。所以，我们把它给取消了。哎呀，那这些人未来会不会转而？回去支持他，或是继续支持他，我们不知道。但至少我觉得是一个好事嘛，对不对？好，然后他说正在寻求替代途径，就我刚才讲正规途径，他现在是被拒绝，就法院是说啊不行哦、喔，你不可以这样子啊，你不可以取消，啊，不可以这样。那其他途径，更多人提供学贷减免，我觉得他真的很紧张，所以他为什么一直讲处于危险之中，他自己也很也很清楚。Dangerous， 对不对？对。所以他必须要做更多的一个事情。嗯。当然，我们来看一下哈，就川普来讲，他有没有释放利多？坦白说，或许他会搅局，他会带来混乱，嗯、但是他有没有释放利多？有,有，真的有。我跟你讲，他这个利多真的很大、哦嗯、他说，如果他再次当选，他提醒大家，嗯、你们选我，我选上了，最高所得税率我直接砍到十五趴。欸
0: 砍到十五趴，这砍
1: 很。欸、这是不是最直接？对，这个对所有的公司的老板来讲，大企业来讲，跨国企业来讲，这最直接嘛？你直接告诉我，你什么补贴、补贴、补贴、补贴、补贴、补贴，不用、嗯，你直接把所得税率直接砍下来，甚至他就告诉员工说：“你看，你选他，哎，如果我们所得税率下降，我就给你们加薪。”啊，我不知道会不会有这种传传递的过程，但是至少我觉得对公司来讲应该是一个利多，所以很多人说这就有利于美股攀高了。哦、嗯，但是可能不利于美债，当然，是不是真的不利于美债，我觉得还有待观察。所以有利
0: 于美股继续往上。对，这个我觉得是肯定的，因为企业的成本降低了
1: 。我觉得美债的部分是观察。所以 KBC 的分析师他就说，考虑美国大选的最后结果为时过早，也确实。当然，第一个三、嗯、月五号是不是川普？哦，这是第一个。第二个，川普真的出来选了以后，中间会不会有什么擦枪走或什么变数、嗯？然后真。真的就能够顺利的呃这个击败拜,拜登吗？也不晓得，这中间可能都有一些变数、嗯。但是，川普如果真的选上了，或是以他现在的身世、哦，对不对？跟美元的势头有可能齐头并进。因为他们
0: 觉得美元可能会遏制美元流出美国
1: 。那遏制美元流出美国，这是第一个。第二个，大家在比较的过程中会发现其他货币比美元差，所以这个也是会导致美元相对强势的一个主因啊。当然，这次当中我们也会去关心，欸、他对企业这么好、嗯，那他对产业有没有好喜好、好物的一个差别、嗯？实际上，他讲话一向很直。好的，他就说好；不好的，他酸到不行。他在圣诞节社群中发了一个平台，他也很喜欢在社群媒体直接发文嘛，在 S 平台直接发嘛，他就批评拜登，合理嘛？他说：“暴徒啊，在摧毁美国啊！他用词都很激烈，他的用词都很激烈。而且你看，他说曾经伟大，意思就是说，你拜登上来以后，美国就不伟大了。而且你还在摧毁他。更可怕的事情，他直接告诉所有的人说，电动车产业现在在地狱里腐烂。”他
0: 是不支持的，对。不过电动车现在是不是真的已经本身市况就不太好了？说实在的，特斯拉的财报。对，那
1: 当然我们在看电动车，我们要影响电动车，其实还是算是一个消费品当中你，你你的预算要相对比较高的嘛，一台你至少也是要一两百万嘛、嗯。那随着大家这个消费力的一个减弱，似乎电动车的一个销售数字确实有一些下滑。那毕竟大家开始去思考，啊，我不要买电动车，我去做别的事情。所以最近像 Netflix 开户数变多了，总是你要有生活上的小确信，对不对？好，那特斯拉公布了这个上一季的财报，第四季毛利率萎缩到十七点二，这个
0: 毛利率萎缩的幅度真的很大。当然
1: ，毛利率萎缩最主要原因一定有两个嘛，第一个它降价抢市场，这个大家都知道。另外一个海运价格啊，海运价格的一个提升，也导致它的运原物料呃材料啊相关的材料运送的成本提高，这都会影响到它的毛利率嘛。嗯、所以降价的一个冲击，那二零二四的销售成长速度有可能明显下降。哦、那现在也没有公布交车目标，过去他不是都会吗？嗯、我们今年交车目标多少，交车目标多少，每年都在年初的时候都会喊出一个让人觉得非常舒服的一个数字、嗯。但今年没有，没有，所以盘后就跌了。当然，其实有重量级的分析师他们在观察，就是说，其实第四季的数字还是还是不错啦。大家整体在看，嗯、虽然不如预期，但是。整体来讲也还算平 稳， 可是真正的风险可能是在今年的一个上半年。为什么在今年的上半 年？ 其实我还是强调一件事 情， 就是经济上升的一呃速度如果没有大家想象的强 劲， 物价的高 涨， 大家如果转移消费的一个目标的时 候， 电动车可能不是一个选项。再加上整个供应链运送成本的提高，嗯、那对特斯拉来讲也是一个冲击、嗯。我觉得这个部分要特别特别小心，对，要特别注意了哈、嗯。那当然，路透也有特别讲哦，特斯拉已经告诉供应商哦，因为刚才降价无效了嘛、嗯，那怎么办？我不要再降价了，我直接推出一个什么比较大众的一个电动车、嗯、可不可以？所以他已经在跟这个他们的这个供应商讲，二零二五年他要推一款叫红木。嗯
0: 红红木,紅木、嗯、就
1: 是比较这种小型的，然后可以跨界的，啊、就是、呃、小型的跨界车比較的啦。简单来讲，就是比较受欢迎、啊，然后你可以多元用途，然后价格又不高，嗯、那销售量是不是有可能会比较好？嗯、那大概二点五万美金，这个是很入门哦、喔。如果按照过去特斯拉这个 Model 三啊、Model Y、Model S 的一个价格来比较，嗯、当然现阶段还有一个比较大的问题也是。为什么？呃，这个陆行之他在讲说，今年上半年他会比较担心的一个原因，就是过去其实他在中国真的卖得很好，对，好。可是现在他在中国面临到一个问题，第一个，你的哨兵模式其实就是一种间谍的一个概念，就他车子里面有一种叫哨兵模式，他其实可以拍照啊，可以收集很多的讯息，所以现在很多的地方，中国有很多的地方，呃，政府附属机构，比如是说会议中心啊、展览中心啊，甚至有一些街道。就车子是可以走的，可他就是说特斯拉不能过去，嗯、那就会产生一个问题，就是你地图有没有要到达那个目的地、嗯，然后地图是告诉你要左转、嗯，可是特斯拉开到他说你不可以进来，啊、哦，哎、欸、我为什么不能进来、欸？你是间谍，我怎么会是间谍？你有没有开哨兵模式？没有，那你一旦开了你就是间谍，大概就是这个逻辑，而且限制非常的严格，不止不能进入，你连路过都不行。路过他假扮路人甲都不让他演<笑>就产生这样的一个问题、喔嗯、所以呢，基本上、喔、我们看到，因为、呃、我们之前跟各位讲，这几个礼拜就是超级财报周嘛。喔、你看美超维哎、欸、出来，大家很开心、嗯。Netflix 哎、欸，这个订阅的数字也在增加，大家都在观察这些细节。可是特斯拉整个财报不如预期的状况，其实大家会开始担心说、欸：那会不会其实美国经济复苏力道根本就不够？我觉得接下来美国的企业可能会产生一些分 化， 比如说像电动车这一 类， 可能真的是在地狱里面腐 烂， 所以它会持续的往下走。但是比如说半导体 类， 你看 SMO 的财报业绩公布、获利公布几倍的一个增 长， 它可能还是能够受惠 AI 的一个呃发 展， 能够有所表现。所以在产业的选择 上， 还是要谨慎小心。
0: 好，刚刚陈燕我们看到是在美国现在财报周的一个状况，也特别提到这个 S m o 反映整个半导体的一个现况。双半导体我们来看到是在台积电的部分哦，今天神威在线今天股价是收在最高642元，而且照例它贡献的大盘就超过了百点哦。哎、所以，我们看到台股今天收盘也是睽违将近两年之后哦，今天收盘又站上了万八
2: 。对，没错，台股的部分来看的话，其实今天创下了波段的一个新高。我想最主要有几个原因啊，第一个美股的部分你可以看到财报周。公布的这些数字，个股的数字基本上绝大多数都优于市场的一个预期，那带动了你像纳斯达一百的指数创下历史新高了，费半的指数创新高，标普五百啦，道琼这一些都已经早就创下历史新高的水准。所以第一个有美股的带动，第二个来讲的话，其实陆股也开始慢慢的走稳了，因为他们的政府也在大力的一个护盘，所以台股呢。你你看有这两个利多，你说怎么可能不创新高？所以今天的指数你看一下，成交量并没有放大出来，因为大家还是会担心，哎，会不会有品种的一个卖压？结果他就拉了台积电，你知道吗？让指数一下子就创下了新高的水准。好，那这个地方我们先讲，这个地方就是台积电试出来的一个未来的展望法说的时候，然后结果那一天呢，外资大买超，嗯，当天就买超了大概史上第二大的一个买超。那当然这样的状况之下，就是说。台积电定心丸已经定下去，今年半导体的展望基本上来讲就是两位数的一个成长，所以在这样的情况之下，台湾的半导体占。占所谓的一个权重的部分，其实相当的一个高，尤其台积的好。所以你，我会觉得啦，其实指数以目前来讲，当然大家会担心品种结账等等等，可是我觉得你只要持股不要太高，比如五六成就好了，你不用 all in。可是你五六成基本上来讲是 OK 的，因为因为指数来讲应该会慢慢的往一万八千三到一万八千四来进行挑战哦、啊，在农历年前，我觉得，因为农历年前你要过一八六一九这个历史新高，我觉得有点难度啦，因为越到封关的时候，成交量会。放不出来，好，所以我先把啊目标的部分来讲，定定在这个位置点。今天
0: 在贵买哦，很多中长型股表现好弱。
2: 对，没错，我我跟大家报告，当然有些人会结账了。那我跟大家讲哦，就是说涨很多的中小型股，其实美股的财报也是这样，就是说涨已经非常多的小型股，本一笔非常高的股票，我觉得这些假如财报一公布不如市场的预期，我看到那个跌幅相对上来讲会比较重。那相同的，假如已经涨很多，筹码一松动，也容易产生短时。间。间比较大的一个回档修正，所以涨很多的中小型股你不要去碰，因为这一些有一些的品种的卖压确实会出来哦，所以选股你要特别的小心。那刚刚所提到，不管是标普啦或或费半等等，这些都创新高，这个就是台拉升台股往上最主要的一个力道。好，那我们来看一下，刚刚陈彦哥有提到，其实台股在今年来讲，就今年的展望而言，我觉得第一个半导体，对不对？第二个来讲 AI 的族群，这个肯定是贯穿一整年的一个主轴啦。那当然只是说股价涨多了，有时候回档修正，然后它进行一个轮动的一个格局。好，你看一下。我们看一下，有外资的分析师他认为台积电是最没有风险的策略，在 A I 的肋骨里面，你知道吗？为什么？因为他觉得市占率基本上不不會有不确定性，大家他投资最多
0: 就是不确定對、啊。对，没错，他觉得台积电是最的，他,他不会
2: 被抢单呐、啊嗯，因为高阶的自程来讲，现在三奈米、二奈米，谁要抢他的单、嗯、很难呐、啊、哈。那另外一个展望有上修的一个机会，因为从目前来看 ，A I 的所谓的一个题材的部分，或者是。这个市占比肯定越来越高，所以他认为它的估值具有吸引力、嗯。哦，所以台积电。在未来来讲，我觉得震荡走高的机会其实是非常的一个大。指
0: 数已经来到万八之后，大家也会比较担心。所以你有买什么样的族群有比较安全？对
2: 我觉得一个就是台积电供应链，那相对上来讲、嗯，这些不是大股本，股本比较小的。好，你看一下凡学，那未来展望肯定要好。你看它的股价来讲，就震荡走高。那它大概有几个题材，一个就是它是 ASML， 就是爱思摩尔。他、嗯嗯、认为今年的展望差不多，可能明年会很好、哦。艾斯摩尔、嗯、那也是美商应材的。代工的一个供应链在手订单的部分也不错，所以今年来讲预估会比去年成长。可是重点它那个成长不是爆发性，所以我觉得它的股价大概就是稍微的。你看它最近的走势，就震荡走高，震荡的，就是这种不会飙了，不容易飙。加灯的部分，这种股性比较火，因为你比如说像台积电、Intel、闪送等等，这一家进入所谓三奈米的 EUV 的部分来讲，那它的一些新的光照盒的部分来讲有认证，所以毛利会比较高。所以你看它的股价突破之后，稍微拉回来整理，我觉得这个。有机会啦。另外一块就是在储存设备的部分哦，储存设备我觉得大家特别的一个留意啦，因为 AI 你 AI 伺服器的部分来讲，肯定容量越来越大，对，所以在储存的设备上，这个是大家比较忽略的。其实大家比较耳熟能详的股票，我觉得这个不会飙，不容易飙，因为大家都知道买盘都进去卡位了，所以你要留意的是那种大家比较不知道好那。光洋科的部分来讲，它有两个题材，一个就是台积电供应链、嗯，一个就是巨量资料的储存。那台积电供应链的部分来讲的话，它有六 N 铜合金靶材，另外台积电三奈米的营收的占比也越来越高，它三奈米的靶材也提供台积电、啊。那另外一个储存设备的部分来、啊、来讲的话，就是基体的部分，嗯、因为。所以设备有分 SSD 哦，就固态硬碟跟所谓 HD h a d 的部分哦，传统。那我觉得微刚的部分来讲，它当然也受惠了去年获利不错。那未来来讲，在记忆体的部分也有减产的效应啊，跟需求回升，嗯、所以今年预估 EPS 也会有机会优于去年、嗯。所以股价来讲，我觉得应该也有机会往上的一个实力的。
0: 好，刚刚张力我们看到呢，其实，在台积电的股价呢，在今天收在最高，整个表现非常好的情况之下，在过年前其实可以多加关注台积电相关的供应链以及一些比较低基企的存储设备的相关概念股。但台积电大涨也激励了 ETF 的这个跟着冲锋。我们要请教艳丽姐，半导体的 ETF 会成为今年的主流吗？
3: 绝对的，好。那主要呢，是因为包括刚刚分析师又特别提到了，其实呢，半导体还有 AI 概念股呢，其实后市还值得。大家非常的一个高度的一个期待，再加上呢，其实美股的相关概念股也是不停的一个创新高哈。好，那我们先来讲哦，台积电救了台股，台积电呢也造就了台股呢，目前看起来是八呃万八以上，甚至呢还有后市值得期待。那我也帮大家统计，截至到我们录影当下最新的一个统计的资料，今年以来绩效 number one 的就是零零五二，其实呢韩系的呃这个报酬率今年以来已经赚了五趴，主要就是因为零零五二最大。成分股就是海基电，我待会会细讲。那第二名呢是零零八九四，就是中信小资高价三十的 ETF，、嗯呃、大概它的报酬率是四趴多。那其他的大概也有三到四趴之间，包括呃零零五零还有零零六零八，这之前我们都在节目跟大家分享过。嗯、还有非常多小资族很喜欢的零零八八一以及零零七七三呢，其实、呃、今年以来绩下，大概有两趴多啦，不过它过去一年是六十六趴，因为它有蛮多的一个。中小型的一个概念股，好，那我们今天时间的关系，我就主要跟大家分享绩效前两名好，今年来绩效前两名、嗯，一个是零零八九四，另外一档是零零五二。那我们发现它的最大持股都是谁、嗯？都是台积電,、哦、电。所以呢，接下来我也要大胆预言哦，接下来最会涨的 ETF 都跟台积电息息相关哦。好，因为呢，呃，台积电还是有机会挑战历史新高嘛。哈，好，那我们来看一下零零八九四跟零零五二。零零八九四呢，它的概念很简单，就是如果是高价股，然后如果小资主你又买不起这些高价股的话，那你就买这一档 ETF 哦。<笑>大家可以看一下，台积电持股占比是二四点五三，联发科呢大概是八趴多，嗯、台达电五趴多，联咏智邦等等都是大家买不起的股票，嗯、所以呢，这一档 ETF <笑>高价股對。对，所以这档 ETF 非常适合小资主、嗯，因为呢，现在它一张一万多块了哈、哦，其实对小资主来说好入手。那零零五二，其实我之前节目也跟。跟大家分享过、哦，它就是三档股票占比非常非常的高，台积电五十七趴，联发科五趴，红海四趴、嗯，所以换句话说呢，这三档股票呢加起来占它的持股的比重就将近七成喽、嗯。所以如果你很挣扎，到底是要买台积电、嗯、啊？最近大家也都说联发科很好，就连红海都反弹了，不知道怎么办，很挣扎，那你就买零零五二。好。那也有人说，英姐，那我可不可以直接买半导体 ETF？、哦、当然也可以，不过相较之下呢，嗯、不。不管是呃，我刚刚提到零零五二或零零五零，他们成交量比较大。相较之下呢，嗯、这三档半导体的 ETF 其实都很年轻啦，没有太多的历史记录可以参考。不过大家也可以发现呢，呃，这三档 ETF 一年来的绩效大概也都在四成左右。嗯、基本上我个人认为，其实这三档差异性没有那么高，所以呢，嗯、基本上大家会发现它的绩效差异性也不高，那差不多对对，只有差一点点的是说，嗯、呃，中信关键半导体持有台积电的占比。你呢？是二十趴，一个是二十趴，一个二十五趴，一个三十趴。那如果你对台积电特别有信心的话，那你当然就买台积电持股占比最高的半导体 ETF。好，接下来这个重点大家要听哦、喔嗯，你不要等到台积电过了历史新高，你才买这些相关的 ETF。好，<笑>把握时间点。对我帮大家做了一个相关的统计、嗯，就是呢，过去呢这大概七八年的时间，台积电最会涨落在三个月份。十一月、十二月跟一月份这件事情很容易理解，为什么？因为每次到了十一、十二月份，都会有所谓的年底作战行情，对,对外资来说。啊，不知道要选什么股票，当然就先买台积电嘛，对不对？那第二个概念就是呢，为什么涨？一月份，一月份是因为要开法说了嘛，要公布季报了嘛，每次都让这些外资分析师跌破眼睛，发现原来台积电比预估跟想象中的还要好。所以大家看一下，今年以来台积电呢，一月份已经涨了八趴，去年台积电一月份是十六趴，对，然后二零二二跟二零一也有涨，只有二零二二跟二零一九年这两年没 key (笑)那相较于二月份 呢， 台积电是。跌多涨的比较少，三月份呢也是跌多涨的比较少，少所以呢，其他我们都会建议大家啦、嗯，如果你对台积电有信心，其实你早该在年底的时候、嗯、你就应该入手加码了。
0: 所以在过年前的部分的话，艳丽姐会怎么建议呢？是不是要先把部
3: 分先落袋为安？呃，我觉得如果台积电有机会创历史新高的话，嗯、我个人是抱持着比较高度的信心哈，所以,以
0: 抱抱着过年
3: 。对，如果、嗯、如果就是呃有机会创历史新高的话，我想呃成本很低。也许可以先呃挺立一趟，可是呢，如果说你相对的比较高位接才进来的话，也许再耐心等等。除了 ETF 之外，你也可以配置一下台股基金，因为台股基金赚的比零零五年还多、嗯。对，他去年台股涨二十六趴，台股基金表现是比台股 ETF 更好。对，台股基金平均的绩效是四成，那绩效前十名呢是分别是落在八十趴到一百趴。那我们来看一下，也因此呢，呃，我不知道跟我的大力推荐有什有关系了哈<笑>，有好多的。台股基金呢？呃，过去这一年规模暴增哈、哦，像是统一、奔腾、野村、优质等等，其实呢，它的规模分别是暴增了三成到八十几趴。不过坦白说、哦，这样子的规模来到了两百亿到四百亿之间。跟那种什么台股 ETF 动辄就是有，现在已经有五档破千亿，比较强。我觉得台股今天还是很可怜哎、欸。大家听到 ETF 呢，就会觉得啊，随便乱买一定赚钱。但基本上，我觉得主动型的台股基金会挑的、oh. 会操作的，我觉得带来超额利润的可能性是更高的哈。是。接下来重点，大家会认真听哦、喔。我也帮大家调了一些相关的绩效。我们刚刚说。规模暴增这两档嘛，所以我不偏心，嗯、我就把这两档的績效跟大家做一个分享。呃，规模暴增，统一奔腾跟野村优子对不对？嗯。啊，规模都暴增了八成哦。统一奔腾十年来的績效是多少？五百二十六趴，五倍哦、嗯。这个概念是什么？零零五年十年的績效是两百二十趴，所以比零零五零多赚一倍的概念。對對那野村优子也一样。嗯、十年的绩效呢是多达四百五十六趴，也比零零五零呢也是多赚一倍的一个概念。好那其实有些观众朋友会跟我说，其实主动型的基金，呃，台股的基金大概有一百多档，大家还是会觉得，呃，有些人可能没有办法承受这么大的一个波动的幅度。那同时也有人认为，啊，不是下半年可能会降息吗、嗯？那我也想买一点债券，可是我手上钱又没有这么多，那怎么办呢？其实我觉得台股的平衡型基金蛮适合大家作为核心资产配置，简单、嗯。说一下什么叫做平衡型基金型？嗯，对，就是呢，同时持有股票跟债券的这样的一个呃基金的一个组合。也就是说，基金也认为现在。股市的景气比较好，它就会多配置一些股票。如果基金人理认为说，哎、欸，债市的大多头要来了，它就在债券的配置上面会多增加一些比例、嗯。所以呢，我也去查了一下，目前台股的平衡型基金里头，持有债券的比重大概是两成多啦。换句话说，大家呢大部分买的还是比较多的是压在股票的一个部位哈。好，所以我们也可以看到、哦。台股大盘还没创历史新高，可是已经有八档的台股平衡型基金净值已经创历史新高了哈，包括野村红利，然后我们也不要偏心了，嗯、群益真善美，然后摩根平衡基金等等。啊、哦，我讲一个重点，平衡型基金呢，好多档，年化报酬率是八到十趴，也很厉害啊，所以值得大家做一些留意
0: 。好，刚刚燕丽姐带我们看到，其实今年以来台股表现是比较震荡，上冲下洗，这个。平衡型基金呢，或许可以作为大家这个投资的一个参考标的。好，刚刚我们也有提到这个科技股嘛，接下来还是要持续来关注的是在财报的部分哦，尤其在特斯拉。除了特斯拉之外呢，其实也有很多这个重量级的公司，他们公布财报，包括刚刚我们提到的这个网飞啊，还有在 IBM 的一个部分，还有 Smo， 其实表现都比大家预期要来得好
4: 哎，没错啊，基本上我们可以这样子来做定调了。因为去年三季度美国的 GDP 是高达四点九 percent 的增长，所以基期本来就已经推得很高。三季度当时的财报也是非常亮丽哦，所以四季度市场的预期其实并没有想象中来的高。你只要稍微达标，不要太烂就可以了，不要太
0: 差就可以。对，因为
4: 正是我们的复苏周期啊，是放在在二零二四年一二季度，看整条上行轨道能不能形成。为什么？因为如果是以二零二四年来看呢，最有可能衰退的季度就是在 Q two， 所以如果 Q y 这些企业都没有发生任何获利下行的迹象存在，那我们就说明今年是百分之百已经软着路了。那我们具体观察你像是在各领域的部分已经即将公布财报或者已经公布财报的部分呢，首先要观察的几个要件，第一个就是微软。为什么微软特别值得留意啊？因为微软股价在最近一段时间显著的冲高，重新回到全美市值第一名的企业，重新超过苹果，重返了三兆美元的俱乐部哦。那我们都很清楚，因为微软作为这一次 AI 部门的先行领航者啊，他所开出的财报，市场的预期评价比较高，所以到时候他下礼拜公告财报之后啊，会比较受到市场上的震动。第一个他是全值股了，第二个就是大家都把预期就在他身上嘛。我认为你可以带动 AI 产品显著的上行，所以我们看待微软在产品的部分呢、啊，不管是我们看到的 a s s u r e 的其他云端产品的部分啊，或者我们看到最近 Office 365， 他也推出了它的相关 Copilot 啊，一些 AI 的人工智慧的辅助系统哦、啊嗯，其他像是搜寻引擎啊、伺服器啊。现在平均来看哦，大概在今年一季度左右啊，基本上都必须要双位数去成长。去年四季度没有没关系，因为大家的预期并不高。今年只要都是双位数，那就是完全达标了、嗯。所以第一件事情就是市场对于 AI 今年的预估值拉得蛮高的，这个大家要小心。嗯、那第二件事情呢、啊，是来自于市场的娱乐消费。刚才陈彦哥有提到啊，这。几个月哦，市场有一点消费主力的轮动迹象，那就是对于三 C 消费电子产品或者一些耐久材的消费力度啊缓慢在减弱当中，不想买沙发了啊，不想用装潢了，不想买电动车了。但是对于软体服务精神的提升是越演越烈，也就是买看 Netflix 啦啊，或者去旅游啦啊，这些服务类性质的支出哦。那我们可以观察到，这是网飞在股价在财报公布之后，股价直接跳涨了十个 percent， 为什么？因为基本上是所有数据都优于猜测了。你看到营收的部分呢、喔，是八十八点三亿美元，年增率十二点五 percent 呢，尤其是新店。新增的一个订阅数，啊，这次是增加一千三百一十二万人。我们过去讲到的串流媒体大战，当时啊，不管是迪士尼啊、Apple TV 啊或 Amazon 啊，全部都进入到串流媒体，大家都想要抓住这个疫情时代的红利啊。就现在看起来，网飞仍然是串流媒体的领头羊，没有被打垮，它还是全球订阅人数来的最多的，目前是二点六亿人呢、啊，比市场预期的二点五六亿人还来得高,高。嗯，那最重要的是什么、啊？正当所有人人都认为这个。Netflix 啊，很有可能会一路被这些编剧事件啊，或者我们看到的后疫情时代给拖下去的时候，原本以为它有可能会进入到营收负增长，开始衰退。发现这一波是标准的软着入。你看哦，网飞的季度营收的年增率啊，在一二零年以后啊就快速的下行，这个很好理解，因为后疫情的时代嘛、嗯，高峰已经过了。可是到最底部，也就是二二年到二三年了、啊，来到一点九 percent 以后、嗯、就很上行了。什么意思？它没有进入衰退，它只是一个软着入，赚的稍微少一点点，但是呢又重新回到上行轨道。所以市场的消费正在提升、嗯。那其他已经公布财报的，你像是工业电脑的 i p m 的部分 ，IBM、啊、这次 EPS 是三点八七港比市场预期的三点七八块还来的高，那其他像是营收啊、纯利啊，整体表现都不错，尤其是营收有非常显著的大幅跳升，说明什么事情呢、啊？市场对于 AI， 尤其是 To B 的需求正在快速的飞增。我们讲的那种 AI 手机、AI PC 哦，它其实是算是边缘运算，我们没办法确定它是不是所有人都想要换，或者大家有那么强烈的换机潮。iPhone 十六。是不是一定卖得比 i 1 5和 i 1 4好？大家不知道。嗯、但是对于 A I 的伺服器，现在各大厂哦，你像是、呃、不管是脸书啦，或者我们看到了 Google 啊，都在大举的下单当中。所以对于 I B M 来看，它也是有显著的提升。再就是半导体的部分啊、哦，我们像是艾斯摩尔这次所公布的 Q 四财报、哦，在营收的部分是 72.37 三七亿欧元呐、啊，这个季增率是有8点四五 percent。换句话说，艾斯摩尔的绝对谷底。已经看到了，现在正在复苏周期。嗯、那我们都很清楚，你看艾森摩尔它的总订单 Q4 是九十二亿哦，有56六亿啊，哦就高达六成以上都是 EUV 设备。那给谁的、嗯？那想当然就给台积电的嘛。所以台积电仍然在持续加下单当中。艾森摩尔的营收开始显著上行、嗯。换句话说，半导体的复苏周期也即将来到。那我们可以定掉了，整个2024年现在刚开始所公布的财报还不足以去证明这些企业界是不是就显著上行。但是你可以看得出来，大概率就是不会坏到哪里。去市场上，在整个二零二四年，大部分的预估啊是复苏多强劲的问题，没有大幅衰退的问题，所以完全就取决于我现在把预期拉得比较高，那就要看一下这些财报后续能不能跟上了
0: 。所以现在就是要看今年的财报嘛，在过去的其实就是已经反映在之前了
4: 。没错，所以今年一二季度我认为才是重点啦。所以你会发现这个市场上的转变突然就转了，前两个月我们还在讨论。重度衰退、经济衰退的问题、嗯。现在呢，市场连软着陆都已经很少讨论。为什么？因为大家觉得已经不着陆了。我举个例子哦，你看前几个月啊、哦，市场上一直在讲说要买美债，要买美债。为什么？因为经济要衰退，股市会下跌。买美债比较稳健，还比较稳健哈、啊。可是你看，现在在二零二零年的展望啊，彭博社针对了四百四十位的基金经理人来进行统计，嗯、来调查说你现在有什么样的一个想法，认为接下来做什么样的投资是非常 foolish。非常愚蠢，有百分之六十六点四说你去对赌央行提前降息，等于对赌美债会上涨了，是非常愚蠢的投资。前两个月大家还认为这是一个很准确的投资，现在大家都觉得啊，你认为它会降息太早，经济那么强，它不可能降息的。所以第一件事情，市场的情绪正在转转變,变了。所以短期内，我个人认为，虽然台北股市已经正式突破了万八，嗯、啊，虽然呢我们过去的看法是非常准确精准的，但是呢。嗯短期获利可能开始推高了，因为市场已经意识到我现在要开始买股票了。嗯、我们如果是以美银所统计的，现在市场上最拥挤的交易，就最多人去做的交易是什么呢？嗯、第一个就是 long magnificent seven 去做多科技,科技七大巨头啊。那第二个大家流行的交易是什么？去年已
0: 经涨那么多了，大家现在还是在
4: 、哎、去年大家都不追啊、哦，今年大家开始想追了。OK， 这第一件事情。那第二件事情呢、啊，就是去。做空中国股票啊，所以第一个就是做多美股，第二个就是做空股市这个这个中国股票啊。那你看到还有一项啊，是去做空长天期美债啊。所以市场的观念已经转变了，我认为短期乖离可能已经开始显著的推高了、哦。但是我们至少可以理解啦，美国股市正当家，跟就是在今年元月份啊，正当大家还认为说，哎，可能股市不会再上涨的时候啊。嗯你看到美国股市七大巨头 啊， 有六大巨头现在都有显著的上行区间。辉达去年已经涨了多少 了？ 哎。两百个 percent， 三百个 percent。今年光是元月份，它又涨了两成了、啊。其他像是 Meta 创下历史新高，微软呢、阿发贝、啊、Amazon、苹果、啊、今年都正报。筹。今年唯一收跌的，就是陈云哥刚才讲到的特斯拉。特
0: 斯拉，对于终端
4: 商品的一个需求开始显著的下滑。好，那我们要怎么去预估接下来的方向呢？首先，我们有很多投资的抉择，但是你可以了解到啊，一旦美国股市终有一天创下新高啊，它大概率也不是由能源股、餐餐股贡献的，大概率还是由可。科技股，所以,以过去十年的总报酬来观察，表现最为亮丽的还是 S O X X， 也就是追踪费城半导体指数的 E T F 啊，总报酬是八百个 percent， 哇，追踪纳指一百的 Q Q Q 涨幅是四百个 percent。标普的部分呢、啊，就大盘的部分是两百个 percent。对。那至于你投资能源板块，只剩下三十七而已哦。所以我想跟投资人分享的事情是啊，我个人认为啊，投资七大科技巨头啊，你不用投资个投资个股，但是你可以投资 ETF。你用投资 ETF 的方式啊，参与整条市场的行情。当然，我们要等待怪力回调了，等下一波的回调，市场情绪稍微收敛一点点的时候，你就可以稍微上车。那很多人会担心呢、啊，可是现在利率的问题不会导致有一天 EPS 再度下滑嘛？我认为短期内还不用特别担心哦。我们观察。几个要件哦，黑色线是我们看到的联邦基准利率，就联准会的利率变化；红色线是全球的 EPS 变化。你可以看得很清楚啊。通常在刚降息的时候啊 ，EPS 其实还在高位震荡只有紧急降息 ，EPS 才会随之而快速下滑。那通常。这个刚降息，然后 E P S 持续上行的区间呢、啊，它是可以维持六到十二个月的哦。好、嗯哦，所以你不要觉得一降息，哎，那到时候就完蛋了。事实上，就算连总会真的在今年三月、五月降息啊 ，E、yeah. P S 都有很有可能还会再度的上行。那换句话说，嗯、今年我始终认为啊，在元月份我们来看呢、啊，今年最大的风险是什么？不是美国股市其他巨头，也不是中国股票是否会显著下跌，嗯、最大的风险就是三个字：抱不住。看你能不能抱到持续上涨的时候。Oh. 对。
0: 好，刚刚停号的我们看到了，这当中有特别提到，现在最拥挤的交易当中呢，也包括去做空中国股市。中国大陆现在经济状况到底如何呢？他们宣布二月五号将要降准两码，要试出大概台币四点四兆，要来救经济。我们先休息一下，稍后来关心。宣布呢，在二月五号降准两码，大概是出台币四点四兆。我们要请教陈燕了。日经中文网却说，如果我们按照这个美元来计算的话，先前说中国大陆在去年的 GDP 呢是成长百分之五点二，但如果用美元去算的话，它其实是负成长、欸。哎
1: ，对，呃，人民币计算是成长，但是美元计算是负成长。成长但是这个是而且是连续。第二年下降，还是二
0: 十九年以来首见的负增长,长。但是
1: 这个部分是不是就导致他们要宣布降准降息？对啊，我觉得倒倒不是、哦，因为经济的数字看起来没有那么差。嗯、那重点是整个实值的状况。嗯、你看，其实前几天他没有降准降息，嗯、没有宣布，股市持续的破底，嗯、那才是危机、哦。原本我认为整个降准降息应该要在农历年后才来做，嗯、现在做其实有点早，因为你现在做了次期的股市，嗯啊、大家不是又套现？对，所以他原本应该是农历年后要做，可是为什么现在做？因为整体的状况真的太差，所以我说你看这个经济数据没有什么太大的意义啦。因为坦白讲，你说负成长，也不过下滑零点五，这就有必要导致它要降两码。两码
0: ，对，降两
1: 码。它现在的存款准备金率大概是七点四，七点四，所以它有很大的空间可以降。可它一开始一口气就降两码了。对，对，降两码会释放出多少的资金？就是一兆啊。释放出来要干嘛？我就是逼你，我银行降存存,存款准备率，就是要你把资金释放到市场去，你要人民币
0: 四点四兆台，你去投资啊、嗯，你去干嘛？你
1: 才有办法把资本市场带起来、嗯。所以之前虽然传言说哦什么，他要投呃汇集资金啊，然后去投入啊、嗯，目前看起来其实是类似的一个概念，类似的概念。然后你看二十五号开始调降支呃支农支小再贷款，还有再贴现率。所以等于你等于资金融通的成本会怎么样？大幅度下滑。那目的是什么？其实就是宽松政策嘛，他想要刺激股市嘛。所以他们现在最担心的就是股市不稳定。原本只是一个金融市场的问题，会不会变成政治问题？这个是很严重的哦，很严重的。那现在我们。说实在话是不是有效？我们必须从整个经济层面的角度来看你如果说我今天吃都吃不饱了，你怎么降准？怎么降息？其实我也不见得会去投资股市嘛。那你看现在内地年轻人已经消费降级到什么程度？年轻消费者他们在讲叫平替了，三母平替。其实这个搜寻的一个名词现在已经变成是热搜非常重要的概念。什么叫平替？就是说你任何可以找到更便宜的替代品的一个方式。哦，更那比如说收我收纳箱啊，我就用纸箱， oh, 大概就是这个概念嘛。就我怎么样去省钱嘛，哦，怎么样去省钱？比如说我西装，我就去收收集环保箱里面的西装，看有没有人不要丢进去拿来穿嘛。大概就类似这种平替的一个思维啊、哦。嗯，那这种情况其实也越来越严重。那不止年轻人，甚至我们看到。最近，哎、欸，我发现说怎么会店家就卷款潜逃了？你看十八天有二十起，什么意思？就是说有太多的消费纠纷了。我买了车、嗯，结果要去车行取车的时候，车行不见了。啊、呃，我买了，我我下了订单要物流，物流中心不见了。我要装修，付了货款，装修中心不装修公司不见了。健身中心、早教、幼稚园，通通收了款项以后，负责人就冒跑了。嗯、无预警的停业，请问这是不是也很严重的经济问题、嗯？那当然最。这个在在在饮食的角度上来看，最近这个是一个很特别的现象。但是我们必须去思考，因为麦当劳推了一个叫十元吃饱，通常这么便宜就很像我们的铜板价啦。铜板那一般来讲就是吃个点心好玩就好嘛、嗯，对不对？可是没想到，既然订餐系统瘫痪，因为大家真的想要吃饱。太久没吃饱了，哦、既然十元都就可以吃饱，对，那其实，实际反映的另外一件事情，嗯、就他的消费能力其实大幅度的一个下滑。对，然后甚至很多人之前不是有讲一个根本咖啡吗？嗯、根本咖啡一杯咖啡要多少？六千两百多
0: 。对，我们之前天啊，大家都在那报道，是
1: 啊，哎说哎哪有啊？你看我们消费力很强啊，倒了、啊，这么快就倒了，反正就直了、哦、所以就直接就倒给你看、嗯。所以是不是真的有这样哦？其实未必哦。那当然，我们继续往下走哈，我们再看。整个中国的时候，又发现了另外一个比较有趣的角度啦。因为刚才讲到这个资本市场，好很惨啊，经济很惨。可是最近美国证监会公布的一个文件叫蔡崇信，蔡崇信我跟他妹妹非常的熟悉。哦啊，没有用。好，那他这个透过家族投资公司啊，入入投了多少一点五亿美元的阿里巴巴的美股？然后你看到、喔、马云哦。也买五千万美元阿里巴巴的港股，这代表什么意思？我是大股东啊，我是创始人呐、啊。哎、欸，你说我对阿里巴巴没有信心，我买我买给你看呐、啊嗯。你们都低估了，其实这是一个很重要的信心指标啊。就说你们两、欸、位创
0: 办人都去买、欸，
1: 都去买。那当然就是，就说你是创办人跌成这样，你当然要买啊，啊，不然呢？可是问题是未必啊，从理性的角度思考，他觉得还没到底的时候，他也可以不要花那个资金啊。好，这是一个另外一个桥水，我相信他们很多年前看好中国，后来又大幅度撤出，所以在这里它是一个非常重要的指标。他也说中国股市适度看好，暴跌以后有吸引力。
0: 长期的暴跌现在已经跌到了有有吸引力，就是够便所以其实大
1: 跌确实也是一个利多了。那像这个金融机构了 g a r a c o d e 的一个创始人，他也说。现金、黄债券、黄金还是其他的股市，哦，相较比较起来、欸，中国股市被低估，哎，比现金还被低估啊！哦，那意思是什么？也就是说，那你持有现金，你不如去买这个中国的一个股市哦、喔。他也认为说太恐慌了啦，所以，如果今天已经
0: 重返两千八了，港股也有一万六，对
1: ，所以当然基本上来讲，我觉得底部抄底的时间是不是到了？是，但是分批布局就好，因为通常这种反弹的过程中还有右脚。必须要去测 试， 所以如果你真的要大部位进 场， 等右脚测试成功以后再来决定。
0: 好， 是不是真的已经到底部了 呢？ 现在个股反弹 了， 相关 ETF 呢也跟着走 扬， 到底适不适合这个时间点去捡便宜 呢？ 我们先休息一 下， 稍后来关心。特别提到陆港股的反弹，那么也带动了 ETF。我们要请教这个赵力、嗯，现在中国我们刚提到释出四兆台币的活水要来救市，所以这个时间点真的是去布局这个 E 陆股 ETF 的好时机吗？真的已经到谷底
2: 了吗？对，其实我觉得哈，其实这个地方是啦，因为其实你不要小看大陆政府的信心哦。其实一开始的时候，你看一下，<笑>我相信哦，现在全世界的人基本上哦，假如比较重要的股市，嗯、大概都觉得陆股不会涨，因为它已经跌很久了，你知道吗？你你日本。日本股市有失落的十年二十年，好了，现在人家都已经快创历史新高了。刚
0: 刚停号还在我们看，很多人去做空露股。对,對，没错，
2: 现在非常拥挤的交易就是在放空露股。好，那我跟大家报告，其实当然政策面它是一个一个利多接出来了，就像台湾的一个政府的部分也是一样。当遇到股灾的时候，其实它有可能一开始，比如说做做样子嘛，对不对？比如说啊，农平牌以下不能农券放空了、啊，不然怎等等等，到最后受不了的时候，就是国安基金进场。国安基金进场的时候，那就代表什么？差不多快接近底部了。国安基金进场，它不会在盘跌的时候进场，对，它基本上不会那么笨啊。它一定是跌了一段嘛，然后利空再来测试，看你要怎样,樣子，然后之后就宣布，好，国安基金进场，大概就是长期的其实入股是这个样子啦，你看一个，就是说，除了阿里巴巴哦，就是他们的两位创始人啊去买的增加持股之外，让它的股价大涨。其实我跟他报告。股价对利多利空的反应会不会反应？这个很简单，就是市场现在的因素。好，来、嗯、结果呢？阿里巴巴两位创办，哎、欸，结果股价真的会涨、欸、对，这了不起啦！你要是这样，有可能隔天就跌下来了哈。第二个，你要看汇率哦，人民币的部分哦，你看人民币其实前几天就已经开始在升值了。嗯，其实都是这样子啦。你要买股票好了，你总是要汇钱进来，国外的资金要先汇进来，这样。外资只要买股票，是不是要大量的买？是不是他要先汇进来台湾买新台币？所以你会看到新台币开始出现升值的走势。人民币的部分也是一样嘛，因为他们的央行也要不只要护股市，他们也要护住人民币，希望人民币不要再贬。所以你从这些的角度，然后陆陆续的利多，然后你再去观察。假如你不信，你再去观察大陆的 ETF 啊，比如说上证五十的 ETF 啦，这些前四大的你去看。前几天全部都爆量 啊， 你知道 吗？ 下面都爆了一大堆 量， 就如同台湾的股票、台湾的 ETF、台湾的 ETF 还不是非常明显 哦， 就如同我跟大家报 告， 这角是上证五十的 ETF 是。大陆的七星的 ETF，、嗯、其实在这边爆量，你知道？爆完量之后，你会发现突然之间，中
0: 国 A 5十
2: ，对，这个是台湾的哦、嗯喔，国泰中国 A 5十。那爆完量之后，结果它的形态类似这样子、欸，跌了一大段之后，底部连续性、密集性的爆量，那股价可以站上大家對對，对，那就代表什么？资、嗯、金真的在进场了。所以我说，其实现在哦、喔，说真的，在大陆股市的部分，我觉得他们政府在进场。那台湾，假如说你要留意的话，你要留意什么？嗯、第一个。A 5 0的部分，因为这个就如同台湾的 ETF 5 0就是上证跟深圳的前五的五十大的成分股所组成的 ETF。这种公司基本上不容易倒吧？前五十大了，那政府要护盘，当然肯定是拉全值股啊，他会拉小型股嘛。一开始一定是拉全值股，所以首选我觉得 A 5 0的部分相对会比较。第二个。你讲 A 股时，你还是会怕，那你去选什么高股息、中性、中对，就高股息。为什么高股息？哦、因为这些企业脚还可以发出高股息的、低利率的话，嗯、代表什么？它的现金流是够的，它的财务是好的。所以我觉得这、这、这两个是大家可以留意。嗯、那等到这些起来之后，你再去参参考什么？我沪深三百啦，这一些比较属于中小型的部分。嗯、我觉得再来做注意。一开始应该是留意这一些的。
0: 好， 如果在今年 呢， 这个真的是降息年的 话， 美元的魅力大 减， 那么今年还适合去买、去做这个美元定存 吗？ 我们先休息一 下， 稍后来关心。我们说今年是降息年，那么美元的魅力大减了。在这种情况之下，挺好。今年适合去买美元定存吗
4: ？呃，正由于美元的高利。这个魅力大减啊，所以才要掌握这个美元利率还在高位的时候嘛，对吧？所以你可以观察到啊、哦，如果是以台湾银行所发行的相关美元的定存利率来做比较，会发现哦，普遍来看大概在三点八五 percent 大概各大银行都差不多。那有一些比较高，你像元大银的部分是三点九五 percent， 阳性是直接冲到四个 percent， 联邦银也是四个 percent。所以反而啦，在这段时间啊，你不要觉得四个 percent 很少啊，还觉得输给金融股的殖利率，输给元大高股息啊，输给零零五六零零八七八。它是,是定存呢，高股息 ETF 始终它的购个股风险存在所以以定存来看的话，能够有四 percent 左右的定存报酬，基本上我觉得还是可以掌握一下的吧。可是我们要特别留意的几个方向啊，就过去我们台湾人很常投资美元呢、啊，会出现赚到配息、赚到持利率，但是赔掉汇差的一个疑虑存在。如果呢接下来美元因为降息啊，走一个显著的贬值曲线，
0: 那将会不会赔掉
4: 汇差？对啊，我可能定存了一年之后，就拿回来的美元发现贬值。值了，好，所以我们必须要承认，通常我们投资美元，不管是定存还是美元相关产品啊，属于两段式交易，哦，跟机车一样，两段式左转哦，什么意思呢？第一段是你要看这个利率符不符合你的预期，第二段你要看适合的汇差，再把它换回台币、嗯。那美元今年到底会不会显著的贬值呢？这个时候我们不能只看联总会不会降息，我们要看欧洲央行有没有跟着降息。为什么？因为以美元指数来看，也要看欧洲
0: 央行的
4: 态度。它的最大成分货币是欧元嘛，占了五十七点六台币，什么？为啥？如果欧洲央行先降息呢？它先降息，那美元不就升值了吗？所以我们必须要看欧洲央行和美国联准会啊本身降息的步调为何。如果是欧洲央行先行降息的话，那我们反而要了解哦，美元指数还是有可能会持续的震荡。只不过呢，通常我们会这样讲啊，在一个经济循环周期当中啊，在。